1: Здравствуйте, доброе утро, добрый день и добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Я люблю так начинать, потому что нас слушает вся страна, все 11-часовых поясов России, от Калининграда до Владивостока и Южно-Сахалинска. Подключайтесь к нам, я Александр Милк, ведущий этой программы, обозреватель «Комсомольской правды», со мной моя постоянная соведущая Дарья Завгородняя. Здравствуйте. гость, замечательный гость из Питера. Мы уже, значит... Стираем границы между городами. Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения, игерак и директор школы будущих президентов.
2: Здравствуйте, Здравствуйте
1: Алексей. Здравствуйте. А, будем говорить сегодня о самом серьезном, что есть в нашей жизни, и самом несерьезном одновременно, это об играх. Как играть, во что играть, зачем играть, особенно в летнее время, и, и с кем играть тоже компьютерные игры, некомпьютерные игры. Алексей, давайте вот начнем. Что такое игра вообще в нашей жизни? Когда ребенок просит маму, папу там, или друзей поиграть, да, это мы понимаем. А вот э, в чем дальше-то, что с ними делать? Вся страна играет, весь мир играет.
3: Ну, На самом деле это один из самых сложных вопросов, который можно задать специалисту по играм. Дело в том, что миллион определений игры существует, но, наверное, самое близкое к нам всем и к нашей деятельности это то что игра это самый родной способ познания мира мы через игру познаем этот мир котеночек щеночек любое животное познает мир через игру человек не исключение поэтому когда мы сталкиваемся с чем-то сложным то самый простой способ справиться узнать познать научиться чему-то это конечно же играть и собственно говоря сам процесс обучения когда мы учимся в школах в вузах это тоже игра но иногда она довольно скучная и вот пространство игры в этом смысле довольно широко. А есть игры, которые концентрированы, такие компьютерные, настольные, в которых пространство для действий ограничено правилами, и игра проходит очень динамично. А если мы с вами смотрим на пребывание ребенка, там в летнем лагере, ведь лагерь — это тоже одна большая игра, где есть роли, где ребенок приезжает и попадает в новую вселенную, и в этой вселенной начинает взаимодействовать с вожатыми, с другими ребятами, детьми, Поэтому вся жизнь это такие отрывистые игры, которые переходят одна в другую. Поэтому, когда мы говорим об игре, наверное, нужно взять максимально широкий фокус, ибо игра это то, что позволяет нам познакомиться с этим миром, привести себя в этот мир и как-то с ним начать взаимодействовать. И каждый из нас, от первых моментов жизни до последних, конечно же, играет, и внутри нас живет внутренний ребенок, который постоянно возвращается к игре. А скажите
4: вот. Компьютерный... Не... Ага.
1: Даш, одну секунду, я хочу напомнить Ок. телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, расскажите, а в какие игры вы играете, в какие игры играют ваши дети и какие игры вам не нравится? Кого, какие игры вы запрещаете вашим детям? Вот что интересно. 8-800-200 ровно 9702. Дальше Даша,
4: Компьютерные игры, они все-таки вот, ну, развивающие обладают э, действием или помогают деградировать? Потому что многие на них набрасываются из-за того, что они заставляют ребенка деградировать, он не развивается, не учится и так далее. Развейте нам какой-нибудь миф, ну, в частности, вот этот основной миф.
1: Нет, ну вот смотрите, действительно, сейчас Сейчас вот каникулы, дистанционное обучение закончилось. Главная, головная боль родителей школьников – вытащить его из-за компьютера, пусть он идет гулять. Да? Вот это вот сейчас такая главная мысль.
2: А Что делать? Как его вытащить?
1: У -у -у. Да, или, или вытащить его с компьютером, пусть идет гулять. Да, две,
3: две мысли, и на, на две мысли сейчас попробую одним вопросом. Во-первых, когда мы говорим про компьютер, компьютерные игры, это всего лишь еще одна игрушка. Вот у меня вопрос к зрителям, если они дозвонятся до... В студии расскажут, а что вам в детстве, во что вам в детстве запрещали играть, может быть, читать, может быть, чем-то пользоваться, а, может быть, с ножичком выходить во двор, в земельку играть а, запрещали, или еще какие-то были запретные игры. Наверняка были. Компьютер всего лишь гаджет, всего лишь еще одна игрушка. И он с, этой, с помощью этой игрушки познает другой виртуальный, но, но такой же реальный мир, в котором мы с вами все находимся и пребываем. А когда мы говорим про лето и про наше желание снизить нагрузку на здоровье ребенка, на зрение, потому что есть все-таки какие-то негативные факторы, и мы хотим вытащить его в реальный мир, то здесь э, есть два пути. И психологи, и педагоги советуют, конечно же, не вырывать ребенка, не конфликтовать с ним, а попытаться войти в его пространство и вместе, вместе с ребенком в этом пространстве попробовать вытащить его э, на волю. Как это делать? Ну, например... Существует несколько десятков замечательных приложений, которые позволяют наблюдать за звездами, да, с помощью экрана телефона, угадывать созвездия и так далее. Если родители живут в, не в Петербурге и в Москве, где небо засвечено, и ночью звезды не увидишь, а в местах, где можно ночью наблюдать звезды, то скачиваете приложение на телефон, выходите в ночное небо, начинаете наблюдать, смотреть, искать созвездия. Ну, лучшая зарядка для глаз даже не придумайте. Это история, которая автоматически начинает развивать. Если мы говорим о том о, об активном отдыхе на природе, существует огромное количество приложений, мобильных приложений, которые позволяют э, попадать в позицию такого исследователя, искать э, различных там, букашек, животных, траву, э, цветы, распознавать их, собирать из этого какие-то виртуальные наборы, букеты. Для этого уже существует в э, там, мобильных э, магазинах приложений достаточно большое количество решений. Это про то, как э, привычны для ребенка игровые моменты, а он уже достаточно давно играет, он пока сидел в изоляции, играл наверняка в игры. И в этом смысле была очень большая терапевтическое значение игры. Ведь когда мы с вами э, погружаемся в это пространство, мы полностью внимание отдаем в игру, мы какую-то свою агрессию туда сливаем. Когда мы с вами в молодые годы наверняка все играли в какие-нибудь шутеры, стрелялки, как только на заре, интернета, как только оно появлялся, мы с вами ä, ну, бегали в Думу, убивали монстров. И в этом смысле мы, конечно же, сливали агрессию. И самый большой миф, который хочется развеять, это миф о том, что игры ä, ну, стимулируют агрессию. Игры скорее как раз позволяют вот этому внутреннему ребенку лишнюю агрессию выплеснуть, если она у него возникает. Потому что для создания, для сознания, для мозга, неважно. Ты разрушаешь что-то в виртуальном мире, мире или реальном. А энергия разрушения, она присутствует, она также органична для человека, как энергия созидания. И если я хочу что-то сломать, ну пускай я это сломаю в виртуальном мире. А, поэтому вот такой первый вопрос, первый совет, как вытаскивать. Конечно, лучше всего пример вместе с ребенком скачать приложение, пойти по поснимать что-то в пространстве. Возможно, купить камеру, если бюджет родительский позволяет. Ничто так не вытаскивает ребенка погулять, как фотокамера хорошая, с которой можно фотографировать, не знаю, здания, цветы, людей, что угодно. Это приучает человека к, чувству, к поиску этого прекрасного вне пределах своей квартиры точно. И, наконец, про носимые устройства, носимые гаджеты. Это тоже ведь прекрасный момент. Как только мы с вами покупаем какой-нибудь фитнес-браслет, нам сразу начинает быть интересно, сколько шагов мы прошли, а сколько калорий мы в этот день сожгли. И у нас начинает возникать внутреннее желание, а дай-ка я пройду больше, а еще больше, а еще больше. И мы затягиваемся в этот процесс, но это процесс уже не про пребывание внутри квартиры, это процесс про там, взаимодействие с миром. А сколько существует больших игр, когда устраивают в городах, когда нужно исследовать там, дворы, колодцы. Если у родителя хватает фантазии или... Есть педагог, который, да, там классный руководитель, который активно со своими детьми, в том числе летом, занимается там, для Петербурга. Но классическая история, когда а, дети устраивают там, квесты по Петербургу, Достоевского или еще по каким-то местам, потому что город в литературе присутствует, и ты начинаешь искать эти места, вещи, события, а, придумывать истории легенды про привидений. В общем, пространства много, голь на выдумку хитра. И самое главное — два совета. Первое — родителям. А, не бояться подать пример — и вместе с ребенком, вместе с гаджетом, это прежде всего интересно. И второй совет, наверное, сейчас скажу провокацию. И, уважаемые зрители, слушатели, дозвонитесь в эфир, если вы считаете, посчитаете это провокацией. Но когда мы с вами, своего любимого ребенка, начинаем выдергивать активно из компьютера, не проявляем ли мы таким образом некоторую ревность? Потому что. В нашем детстве, возможно, у нас не было такого гаджета, и внутренний ребенок внутри нас ну, несознательно не возможно, но немного ревнует, у него возникает вот это внутреннее чувство, что э, это что-то новое, с чем я в детстве не сталкивался, и оно может быть опасно, и, и, и мне бы в детстве тоже хотелось. И вот э, родительская любовь, смешанная с ревностью внутреннего ребенка заставляет нас создавать семейный конфликт. Конечно, наверное, это лишнее, но это провокационное мнение, можно на него реагировать.
4: А вот мне бы хотелось спросить еще про традиционные все-таки игры. Я вычитала новость, она свежая новость, июньская. Ученые американские провели исследование. И им удалось э, снизить э, у детей симптомы синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Это очень серьезное психическое нарушение, которое сейчас все больше и больше детей охватывает. И, э, но дети по 25 минут там играли у этих ученых, и у них снижались симптомы, снижались э, вот эти все тревожные моменты, которые бывают у детей с таким диагнозом. Вот уклонение от препятствий и в поисках цели. Вот по такому типу строились эти игры. Что это такое? Уклонение от препятствий и в поисках цели. Ну, кратенько, потому что у нас уже э, скорых часть кончится. Ну,
3: смотрите, если мы говорим про э, офлайновые игры, мы с вами в детстве играли в вышибалу. Mm -hmm. да, это как бы тоже вполне себе э, элемент да, игры про уклонение от, от, от препятствий. Мы с вами быстро двигались. Откуда берется проблема э, СДВГ? Проблема СДВГ берется от того, что мы... Находимся в очень замкнутом пространстве, нам не хватает а, вот этого активного взаимодействия с окружающим миром. И эпидемия с ДВГ возникла же после того, как мы с вами все в бетонные коробки начали помещаться
1: да, и остались Теперь... без дворов уличных.
4: Uh -huh, uh -huh.
1: Я, я хочу вот прерваться буквально на одну минуту. Интересный разговор. Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения, у нас в гостях. Не переключайтесь буквально две минуты перерыва. Мы снова продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Мы ведем эту программу сегодня. Говорим мы про игры, про компьютерные игры и про игры на свежем воздухе, которые теперь у нас почему-то называются офлайновые игры. Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения и директор Школы будущих президентов, наш сегодняшний собеседник. Но я хочу сказать, что все-таки мы, Алексей, не то что пропагандируем компьютерные игры в в противоречии с играми на свежем воздухе. Я хотел бы, чтобы люди понимали, что у нас нет такой задачи. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. И давайте сначала примем звоночек. У нас Тамара Алексеевна на связи с нами, дозвонилась к нам. Давайте послушаем.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Я вот слушаю вашу передачу. Я человек старый. Мое детство прошло после войны. Чем мы занимались? Точно так же мы ходили, игры у нас были во дворе активные, но познавали мир мы через книги. Книги, если мы читали, мы старались пойти посмотреть те самые архитектурные шедевры, то, что были доступны, так сказать, нашему возрасту. Это было 8, 9, 10 лет. В основном это книги. И книги, через них мы познавали этот мир. Мы делились с родителями. Родители нам советовали почитать вот это, вот это. Мы были добрыми, мы были отзывчивыми. Потом мы ходили в театр, мы ходили в музеи. Я сейчас... Вот долго я слушала вашего выступающего, я ни разу не услышала слово «книга». Вот эти игры компьютерные, они сделали из детей дураков. Они слово сказать, они связанную с речь не могут произнести. И спроси о чем-нибудь, они ничего не знают, но они зато сидят и тычут пальцем вот в эти самые игры. Понятно. Что они познают? Вот, вот этим самым, э, так сказать, способом... Спасибо и... большое, Тамара
1: Алексеевна. Мы как раз вот про это сегодня программу и делаем. Спасибо большое, что Тамара Алексеевна. Познают.
3: Есть, есть очень важный комментарий. Тамара Алексеевна очень, очень точно подметила о том, что современные дети действительно... Гораздо меньше читают книги, и если читают, то совсем немного, а очень много проводят в... В формате медиа-общения. Ну, и...
4: кстати, она права, отчасти позволю вставить 5 копеек, она да. права, потому что текст, усваивание, усвоение текста ⁇ это один из самых эффективных способов запоминания. Наш мозг пока ничего другого, более эффективного не придумал. Играет, конечно, хорошо, но когда читают текст, особенно если что-то записывают и над ним работают, это действительно помогает эффективно запомнить. Но современные немножко не такие, современные больше хотят играть. Да, я больше вас не перебиваю, Алексей.
3: Нет, все хорошо, все замечательно, все в тему. Дело в том, что если мы с вами э, ну так, посмотрим на ситуацию чуть шире и с точки зрения истории, на то, что происходит 20-21 век, то мы, конечно, должны констатировать, что у нас происходит большой фазовый переход человечества из цивилизации книги в цивилизацию медиа. И это страшная история. Мы такого никогда не переживали на нашем веку точно. Мы раз... не можем, к сожалению. Что будет раз,
4: с нашим мозгом?
3: Да, с нашим мозгом ничего не будет, он продолжит расти и развиваться. Просто когда-то люди перешли от устного а, творчества, от передачи там, легенд блин, устно» а, к цивилизации книги. Когда появилась книгопечатание и так далее, революция была страшная. Люди боялись, что потеряется огромное количество важных смыслов, потому что голосом, словами мы можем передать интонацию, а в книге написан мертвый текст. И тогда люди ходили и... Расстраивались от того, что молодежь сидит и читает эти мертвые книги, и не слушает песни, не слушает живое человеческое общение. Но прошло какое-то время, и мы с вами нашли все-таки в книгах возможность, появились хорошие книги, плохие книги. И книги бывают очень разного качества и разного содержания. Но соглашусь с вами, книги, так как это ну, такой линейный а, текст, он вынужден развивать а, воображение, мышление и так далее. Что приносит нам цивилизация медиа? И с чем, в каком мире находятся наши современные дети? В цивилизации медиа главный, сказать, главный материал, с которым мы работаем, это не просто сюжет, который мы воображаем. Это готовый сценарий, это картинка, это движение. Поэтому объем информации, который получает ребенок через вот этот зрительный канал, аудиальный канал, он, конечно, больше. И сказать, что... Видеоконтент, контент, игра — это ну, гораздо хуже или, или там, очень очень плохо, а книга, несомненно, лучше. Но я могу в некоторых случаях с этим поспорить. Почему? Я могу привести пример. Это, конечно, будет не научное доказательство, но именно пример. Сейчас, например, в период пандемии огромное количество педагогов перевело свои уроки в виртуальный мир. Например, в там, ребята изучали историю по некоторым компьютерным играм, где созданы древние миры, и педагог вместе с учениками бродил по этим древним мирам. Они были в Египте, они были в Месопотамии. И ребята видели, не просто читали в картинке о том, как там жили древние египтяне, но видели это. И что это дает в результате? Конечно же, когда я увидел картинку, я могу эту картинку точно запомнить. Наверняка наши слушатели помнят учебник истории. И там картинку э, разрушенного храма на, обо... на обложке этого учебника, и я там не вспомню, что внутри у нас было учебник истории пятого класса про мира». история
1: древнего мира. История древнего мира. Но я
3: помню был... эту картинку на обложке.
1: Арка в Пальмире.
3: Арка в Пальмире. Вот, да, абсолютно верно. Я помню, и все, наверное, помнят эту картинку на обложке. Мы можем вспомнить вот это визуальное, потому что оно сразу задействует несколько каналов коммуникации. И сейчас мы находимся перед большим вызовом. Если мы сможем научиться работать с вот этим контентом, если мы сможем научиться создавать игры не только для развлечения, но и для образования. Вот мы нашу мастерскую создавали для этого, для того, чтобы мы все вместе могли решить эту большую сложную проблему. Есть классная книга, но на чтение этой книги нужно время, осознавание и так далее. Ребенок находится в очень быстром мире, мы с вами движемся, и скорость движения увеличивается. И, конечно, хочется, чтобы он… Все, весь тот объем смыслов, который мы закладываем в книгу, воспитательных, э, поучительных, мог их прожить и воспринять. Но для этого нам необходимо создать по этой книге какую-то игровую историю. Потом он, возможно, возьмет и прочитает книгу. И, между прочим, если мы с вами посмотрим прекрасный пример, э, да, вот был, была большая игровая Вселенная Ведьмака, и после этого резко возросли э, продажи книг, связанных с там средневековьем, с описанием, не только там вот Восточной Европы, но и в целом этого периода. Когда выходит какой-то фильм да, про код да Винчи, резко возрастает количество продаж соответствующих книг. Стоит снять хороший блокбастер, и книги начинают подтягиваться. Поэтому индустрия книги, индустрия чтения, конечно же, никуда не уходит. И всеми правдами и неправдами своим примером мы можем подавать детям как бы, вкус к чтению. Но есть один хороший лайфхак такой секрет для наших слушателей, очень советую. Он работает в том числе в воспитании подрастающего поколения, когда мы с вами сами читаем и воспринимаем, ну и позиционируем свою книгу как элитный продукт. То есть чтение — это не, ну, не праздное вот там где-то… В игру это такой массовый продукт, как, как хот-дог или гамбургер, в игру можно поиграть в компьютерную на ходу, но книга это особый ритуал, это особое искусство, и вот создание дополнительной атмосферы приучение к этой атмосфере ребенка через пример прежде всего, оно создает эффект таинства. А любое, любое таинство, любая тайна интересна, любопытна. Мы с вами в детстве обязательно строили шалаш и в шалаше прятали какой-то секрет, и все вокруг вокруг этой тайны было окутано, поэтому Внутренние механики, внутренние потенции к действию не меняются у детей и взрослых, они одинаковые, просто меняется игрушка. Раньше мы с вами, как очень правильно Татьяна Алексеевна сказала, мы зачитывались книгами, ходили в музеи, потом смотрели по этим книгам. Сейчас то же самое происходит. Дети играют в игру, потом идут в реальный музей. Могу вам сказать, что
1: так, мало и, того, сейчас есть возможность сходить в музей виртуально у тех ребят, у которых этого музея дома нету, absolutely. в городе нету Да, нет и у музеев у некоторых нету. есть
4: приложения собственные, обучающие mm -hmm. приложения по экспозициям есть у музеев, у заграничных у нескольких, у наших и точно И у наших
1: замечательных, да. где можно совершить виртуальную экскурсию, что раньше доступно не было
3: вообще я вам могу даже другой момент да, предложить качестве примера. Знаете, наверняка вселенные, там, War Thunder и Wargaming с танками, огромное количество людей играет, но э, я знаю точно и подростков, и взрослых людей, которые идут специально в музеи, смотрят эти реальные танки, с которыми они там потом сражаются, изучают их, ездят специально в, э, там, в Подмосковье, в танковый музей, в Петербург, в музей там, резерв, чтобы изучить потрогать руками, посмотреть в, ну, на ту вещь, с которой они взаимодействуют в виртуальном мире. Поэтому здесь совмещение виртуального и реального, то, что называется VUCA-мир, это неплохо, хорошо. Мы сами даем этому какую-то оценку. Если мы умеем с этим пользоваться, можем, то получаем от этого радость и счастье. Один момент, который, наверное, полезно, ну, над которым полезно подумать нашим родителям, нашим слушателям, опробовали ли мы с вами сами играть в эти игры? Может быть, это действительно классно и прикольно. Ну, по крайней мере, попробовать. Попробовать поиграть в игру. Я могу сослаться на много своих старших товарищей и коллег, которые для себя открыли мир игр уже на пенсии. И могу сказать, могу сказать что они ну, сильно вовлечены. У нас дети... То есть они
4: многопользовательские игры, вот эти модные, в которые все играют. Ага. Да, и
3: многопользовательские, и моноигры. Ну, расскажу, могу рассказать чуть э, позже а про... После да.
1: перерыва... Э, да, конечно. И все-таки э, я бы прочтение еще тоже какие-то ремарки... Да, да, да. Я напоминаю, у нас в студии Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-новостерской разработки игр для обучения 8 800 200 ровно 9702. Прямой эфир. Звоните нам
0: после новостей. Родительский вопрос
2: черном Красное
0: на черном Окна, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх Я на молнии в гость Опять. опять игра, опять кино. Снова выход на бизнес. Комсомольская, правда. Радио поколения Алисы. Родительский вопрос.
1: Мы возвращаемся в эфир. Я Александр с Дарья Завгородний. Мы ведем эту программу. Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения, директор школы будущих президентов. Вот так вот круто. Наш сегодняшний собеседник из Питера. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Я хотел бы... Знаете, вот в прошлой нашей части Алексей разве развеивал некие мифы. Я бы тоже хотел... Вложив в эту копилочку бросить монетку. На самом деле, конечно, вот история о том, что с нынешнее поколение не читает нынешнее, подростки не читают, дети не читают, она, конечно, из разряда мифов. Я думаю, что в моем советском детстве, там 70-80-е годы, но тех, кто читал в нашей школе, у нас не самая плохая была школа, но было процентов 10-12-15. Все остальные придумывали и там списывали, когда нужно было на уроках литературы, написать что-нибудь про какого-нибудь героя нашего времени. И сейчас, наверное, поколение детей, а вообще вот многие учителя, вот даже, наверное, подтвердит, как учитель русского языка, а, дети, дети читают, и дети, дети читают с удовольствием, может быть, не, не то, что запланировано школьной программой, это так. Мы вот недавно проводили с Российской государственной библиотекой конкурс, мы просили школьников, школьные команды придумать какие-то игры или приложения для пропаганды и развития чтения у, 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 у сверстников. Да? У нас было 90 команд. 90 команд ребята придумали всякие идеи, как увлечь чтение, чтением своих своих ребят. И победила команда из Нижнего Новгорода, замечательные девчонки, которые ä, предложили сделать приложение для того, чтобы вот, детей с э, нарушениями слуха, э, значит, э, им э, делать какие-то аудиокниги э, для того, чтобы можно было знакомый текст, они могли бы услышать, несмотря на на проблемы со слухом. Так что все не так плохо, на мой взгляд, и то, о чем говорил Алексей, игры дополняют вот те предыдущие навыки тех предыдущих поколений, которые были. И все-таки, Алексей, вы так, значит, у нас красиво рассказывали о том, как играми там выманить детей на улицу, изучать там, звездное небо и тому подобное. Но я могу сказать по опыту моего младшего сына, которого я весь девятый класс и половину десятого пытался вытащить из-за компьютера, не все так просто. И когда дети погружаются в эти игровые миры, далеко не всегда это развивает их. Мне кажется, что все-таки стагнация есть. Да, в принципе, я могу признаться в эфире, и я сам, когда там, в 90-е годы осваивал, Компьютеры появились, первые цветные мониторы с электронно-лучевой трубкой. Ой, страшное дело! Я до двух-трех часов ночи гонял в думы и была такая история, была еще по-моему игра «Предысторик». Да, но я ничего созидательного не делал. Беда, беда была. Ну, переболел свое свое время. Но ничего хорошего в том, что сколько времени я в юности и молодости потратил на вот эти вот игрушки, совсем-совсем не развивающие, я не вижу.
3: Александр, я здесь позволю себе возразить, в каком э, ключе. Дело в том, что тогда, когда начиналась индустрия, то, естественно, на рынок выходило преимущественно, э, ну, по крайней мере, в хорошем сносном качестве, преимущественно контент развлекательный, причем э, который направлен на такие, ну, максимально э, простые человеческие страсти и чувства. И это, конечно же, присутствует, например, и в любых других отраслях. Если мы с вами посмотрим на киноиндустрию, да, то самое большое количество и самые дорогие, там, самые большие прибыли и выходы фильмов это фильмы эротического содержания. Это, да, огромная индустрия, туда снимают... Или по
1: комиксам, где тоже особо вдумываться не надо.
3: Естественно. Почему? Потому что это просто, это быстро, это распродается, как пирожки. Если мы поговорим про книги в этом же ключе, то э, лидеры продаж — это такие бульварные де детективы, они неимоверные лидеры продаж. Почему? Ну, потому что просто. Человек, конечно же, ищет что-нибудь попроще и там, где можно полениться. Но здесь и с другой стороны, если при этом не выпускать красочные, интересные, э, вовлекательные, с хорошей механикой какие-то игровые миры или создавать, то мы будем играть в очень простое. И сейчас игровая индустрия, которая наконец-таки вышла на гигантский уровень это одна из самых растущих индустрий, она предлагает очень много решений. Например, вот, да, пандемия, которая подтолкнула разработчиков к созданию продуктов для образования, для лечения, для управления городами и странами. Мы с вами находимся в точке, когда от нас, как от заказчиков, зависит, а что мы хотим покупать. И если вдруг мы с вами начнем интересоваться, даже если на рынке нет какой-то хорошей, классной там, исторической игры, игры, а мы начнем этой игрой интересоваться, задавать просто вопросы в Google или в Яндекс относительно того, как найти крутую игрушку про историю, то, поверьте мне, огромные игровые студии, они мониторят запросы пользователей, как только увидишь, что так, количество таких запросов возрастает, начнут появляться очень хорошие, интересные решения. Да, гений геймдизайна, там, японец Кадзима, он же тоже создает очень разные игровые миры, и в этом смысле каждый следующий ну, чуть сложнее предыдущего. И потенция, да, которая возникает, когда мы с вами хотим через игровой мир чего-то достичь, познать, она, конечно, большая. Возвращаясь к комментарию относительно ребенка, которого нужно вытащить. Чтобы вытащить, нужно понять, что его там держит. Поэтому мне кажется, без, безальтернативно придется самому поиграть, посмотреть, понять, а что же там действительно так затягивает, и дальше попробовать из этого внутреннего мира сделать какой-то мостик к миру внешнему. Мы с вами в детстве, вот Тамара Алексеевна звонила нам и говорила, как дети учитывались книгами. И наверняка родители Тамары Алексеевны ей тоже говорили, «Положи ты эту книгу, пойди погуляй». Но она читала книгу и читала, читала и читала. И зрение портилось, в том числе и от книг, конечно же, когда мы читали книги в темноте, сейчас от компьютера портится зрение. Мир... Вот
4: Алексей, Алексей, я хотела сказать одно замечание внести. Когда я делала передачу про книжки, про самые популярные книжки недели, я обнаруживала вот запросы, я изучала запросы, кто чего ищет в разных интернет-магазинах книжных, и обнаружила, что запрос в принципе формируют на книжке в основном учащиеся, учащиеся старших классов. Понимаете? Но, вероятно, может быть, имеет смысл опередить опрос, запрос учеников, детей, и что-то им уже предложить, Например, потому что вот когда я преподавала литературу в школе, обнаружилось очень быстро, что дети не читают, и как учителя стремятся их запихать там, например, за чтение войны и мира. Они приглашают их сравнить, там два фильма Война и мир Бондарчука и BBC. Вот. Дети сравнивают, так иногда втягиваются начинают читать. А у вас никаких таких идей не возникало вот на эту тему? Потому что вот, помочь, например, учителям литературы,
3: скажем. А вот я вам прямо скажу, мы мастерскую запустили в начале коронавируса, да, от разработки игр. У нас а, несколько сотен команд, в том числе педагоги, вместе со своими детьми а, начинали разработку не только компьютеров, настольных игр, на, а, связанных с теми предметами, которые они изучают. И в этом смысле были, конечно же, учителя русского языка и литературы, которые а, для того, чтобы ребенка вот на этой удаленке вовлечь в процесс изучения какого-то литературного памятника или произведения, они предлагали э, классу создать настольную игру, например, про слово о полку игры. Ну вот есть произведение. Как здорово! Произведение. создадим настольную игру. И, конечно же, ребятам, чтобы создать игру, необходимо будет прочитать.
1: Вот, вот, вот одну секунду, я хотел бы акцентировать. Мы говорим про игры. Вот у, у наших слушателей могло сложиться впечатление, что мы говорим про компьютерные игры, да? Вот я сейчас Алексей говорит про настольную игру. Люди дорогие, это тоже популярно. Обратите на это внимание, пожалуйста. Алексей, я вот просто вот, акцентировал да. на это. Вот, нас, это... настольной
3: игре, вот к нашему тому опыту, который возник, он уникален, потому что э, про историю, про общество знания. Одно дело изучать, э, ну, там, читать учебник истории, а совершенно другое дело попробовать сделать игру про, э, не знаю, там, революцию 17 года и попробовать поиграть в, а в разные сценарии. А что будет, если вдруг вот здесь какие-то действующие лица поведут себя иначе. И ведь историю, когда мы изучаем, самое главное, на что иногда не хватает времени в уроках, донести принцип причинно-следственной связи. А если создать настольную игру, создать живую игру, ну вот там с настольками очень много было проектов, у нас в мастерской и учителя истории говорили о том, что они создавали прототипы, со своими классами играли, и в некоторых играх несколько раз повторялась игра с разными классами, но история проходила по одному и тому же сценарию. То есть вне зависимости от того, от действий игроков, все равно возвращались на одни и те же э, точки. Еще один интересный опыт с настольными играми – это семейный опыт, когда э, родители обращались с э, проблемой от того, что детей не затащить в компьютер. ну и,
1: и, и Из э, компьютера.
3: Э, да, не он послушал уроки. Не затащить за компьютер, потому что неинтересно. А, ну да, ну, была ситуация. Он сидел... За
4: учебный компьютер. Учебный хм.
3: компьютер да, за а зум, где говорящая голова учителя доносит что-то, и ребенок, конечно, теряет внимание, ему скучно и неинтересно. И активные родители, они там вовлекали, опять же, педагогов и там свои родительские комитеты и договаривались с педагогами о том, что педагог в качестве домашнего задания задавал подумать над каким-нибудь игровым упражнением или над какой-то мини-игрой для того, чтобы в семье в эту игру поиграть. И здесь начиналась история, особенно с семьей, где несколько детей, когда родитель вместе с детьми делал настольную игрушку про детские уроки, и вот они вместе играли в эту настольную игру, они вместе разрабатывали, потом вместе играли. И это, конечно же, было здоровским моментом для объединения семьи, для создания общего поля разговора. Ведь положим руку на сердце очень часто. Мы испытываем проблемы в коммуникации с детьми, когда родитель, конечно, работает, конечно, проверяет уроки ребенка и задает ему десяток вопросов за день, ребенок как-то на эти десяток вопросов отвечает, но в этом нет какого-то глубокого личностного общения, диалога очень часто не возникает. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. Но когда мы находимся в пространстве игры, настольной игры, мы сидим за семейным столом, Сейчас.
1: мы, мы, мы под... буквально визвестим. Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения у нас в студии. 8 800 200 ровно
0: 9702 и 4. Родительский вопрос. Самольская, правда. Радиопоколение Мумитроля. Родительский вопрос.
1: Мы снова продолжаем наш разговор, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, мы ведем эту программу, у нас наш гость из Питера Алексей Ильин, координатор Всероссийской онлайн-мастерской онлайн разработки игр для обучения, директор школы будущих президентов, мы говорим про игры и про то, какую они роль могут играть в нашей жизни. Я хочу напомнить, кстати, что, во-первых, есть замечательное приложение, которое делала компания Samsung вместе с нашими учебными издательствами, называется «Живые страницы». С его помощью оживают и произведения Льва Толстого, и многие другие, другие произведения классические. Можно погрузиться, побродить по улицам. Петербурга, да, Достоевского или Толстого, Москвы Толстого. В общем, много чего интересного есть. И, кстати, тоже интересная вещи. Недавно узнал о том, что в Польше Министерство, местное Министерство образования страны оно подготовило даже список рекомендованных компьютерных игр, для, которые можно использовать в процессе обучения. Это тоже вот новая такая история. У нас есть телефонный звонок. Алло. Мы... Тамар Николаевна, Новосибирск. Алло. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый
2: день. Здравствуйте, Новосибирск. Алло, здравствуйте. Знаете, я хотела добавить э, то, что не только книги, а именно в период моей юности, я, мне 48-го года, мне 70 да. и мы учили, мы любили журналы «Мурзилка», потом юность, «Наука и жизнь», те же взрослые и детские, газеты там «Пионерская правда» и прочее-прочее. Ставили спектакли, э, те же хоккейные команды устраивали во дворе. Понимаете, вот эти игры, все это было чисто, и мы не занимались... Комп... Фортепиано делали там всякие концерты. Но это я могла бы много рассказать, потому что я и потом педагогикой занималась, и научной работой. И суть сына своего я отдала в первый класс, я была переведена в такое государство, он не знал, там русский язык не изучался. Он начал с нуля э, таджикский язык изучать, все предметы абсолютно, арабский, немецкий, а, а русский только фортепиано и сальфеджио. Понимаете, человечка маленького нужно учить ходить красиво, говорить, передвигаться, быть этичным красиво вообще рассуждать. Это самое главное, а не хохотать. И, понимаете, память, я не знала, что в 4 года мой ребенок в детском саду обыгрывает весь детский сад в шахматы. Мы в шахматы дома не играли. Понимаете, всему надо учить. А самое главное, красоте, спорту, этике. Я бы могла многое
1: С вами никто не спал. Я больше. бы и когда дети хаходят, тоже радовался. И ничего в этом плохого. Мы а, как раз не вот,
3: вот про это, про учить детей красоте и так далее. В Школе Президентов вот этим и занимаемся.
4: Слушайте, а я вспомнила, что я выписывала журнал «Пионер» и «Костер», и там было огромное количество каких-то игр, шаратов, и э, про... Слушайте, я никогда давайте не забуду игры деда Букваеда.
1: Мне не хватило бы сводить нашу программу в воспоминании: В наше время вода была там солонее и трава зеленее. Ну, понятно. А, если зайти сейчас в YouTube, есть куча интересных научно-популярных познавательных каналов, которые ведут молодые ребята. Ко мне вот буквально там, на прошлой неделе обратился парень из Екатеринбурга, делает прекрасное фантастическое приложение по пропаганде космонавтики. Сам э, делает трехмерные э, значит, модели космических кораблей. Ты можешь собрать космический корабль, и, если ты знаешь физику, то ты его соберешь правильно. Если ты знаешь, не знаешь физику, не знаешь законов, там, материалов и так далее, то он у тебя взорвется на орбите, и ты значит, возвращаешься назад. Потрясающий парень. Поэтому давайте не будем говорить. Сейчас просто дети по-другому входят в этот мир. Но они входят. Саш,
4: ну, ну конечно, наука, прогресс шагнул широко вперед. Я не призываю никого там читать. Нет, старый... Я, я
3: не про тебя не говорю, я случае. говорю про. <сос> Я хочу сделать провокацию, с вашего позволения, коллеги. Провокацию относительно ответа на вопрос, а почему особенно важно детей погружать сейчас в разные игры и помогать им, давать им возможность играть. Потому что вот лет э, 10-20 назад самой популярной профессии для э, вроде как изучения, самой перспективной, считалась профессия программирования, э, работы с большими данными и так далее. Но сейчас, если мы с вами посмотрим на рынок труда, то количество программистов, уже, ну, в принципе, достаточно, иногда даже зашкаливает. Более того, разрабатываются специальные программные системы, искусственный интеллект, который сам начинает генерировать код. Но а воз...
1: программирование спустилось на уровень колледжей, кстати.
3: Абсолютно верно. Но возникает другая задача. Необходимо, чтобы были архитекторы, которые создают вот эти большие программные системы и комплексы. А где же учиться этой архитектуре виртуальных миров? И здесь, извините, но единственная а, доступная история, которую можно делать, начиная с… Там ранних лет, это, конечно же, игра, но здесь важный момент. Важно, чтобы ребенок не просто играл, а перешел на следующий уровень, умел делать игру. Вот здесь, уважаемые слушатели, вспомните: наверняка у вас в детстве были моменты, когда вы придумывали игру. И вот история про придумать игру она, конечно, несет в себе гораздо больше воспитательного и образовательного момента. Когда дети э -э, в рамках семейного воспитания, в рамках школьного воспитания, в ВУЗе или еще где-то имеют возможность придумать игру, создать игру, э, изменить игру. Вот эта история сильно обучает их логике вот этой архитектуры виртуальных миров.
4: Ну, представляете, вот когда мы учимся э, чему-то, в частности, такому сложному делу, как архитектура виртуальных миров, нужно же время для этого. А у нас есть физиологические нормы. 20 минут, э, 2 часа в день с перерывами с большим, Дольше 20 минут нельзя за компьютером находиться. Вот как можно научиться... Например, там, программировать, архитектуру застраивать. Если у нас а, такие физнормы для детей.
3: А здесь, конечно же, вот история с настольными играми, да, тема настолок, она самая популярная. Почему? Потому что настольная игра, ну, во-первых, это мелкая моторика. Несмотря на то, что, может быть, ребенок уже подрос, но все равно заниматься мелкими там, фишечками, кубиками и так далее полезно и классно. Это э, возможность коммуникации с живыми людьми, это возможность общения внутри семьи. А на настольные игры нет никаких ограничений, потому что наше зрение точно меняет объекты, перестраивается, фокусируется, и глаза получают достаточную зарядку. А вот с точки зрения архитектуры создание настольной игры и создание компьютерной игры отличается лишь тем, что в компьютере ну, есть большой кусок дизайна и кода, а в настольной игре кусок дизайна гораздо меньше, а кусок кода отсутствует совсем. И в настольной игре мы… Ну, то есть огромное количество простых настольных игр можно придумать в семье, переделав какую-то игру. То есть взять, купить пойти в любой магазин настольных игр, купить монополию или еще какую-то понравившуюся игру, поиграть в нее, она надоест, потом предложить ребенку, там, другому там, соседу, ученику, родителю, бабушке, дедушке вместе попробуйте придумать игру, наверное, про историю своей семьи. У нас есть несколько игр в мастерской, когда люди зашли с запросом а есть, есть история семьи есть предки и хочется чтобы у детей возникла вот эта любовь к своей к памяти своей истории чтобы они изучили дедушек бабушек которые воевали которые там жили до войны там, пережили революцию и так далее и хочется донести до современных детей историю семьи такие запросы были мы помогали таким командам создавать на основе очень простых существующих игр их просто переделывать и историю своей семьи вкладывать в настольную игру. Конечно же, так интересно познавать историю своего рода.
1: Спасибо. И, У да. нас вот уже осталось несколько...
4: интересно
1: очень. Я хотел бы все-таки еще раз подчеркнуть как итог нашей сегодняшней программы, что игры это вещь, которая и укрепляет и развивает, и очень важно то, что все сегодня говорил Алексей, укрепляет и развивает семью и семейные отношения, общение внутри семьи. Между взрослыми тоже. Алексей Редактор Всероссийской онлайн-мастерской разработки игр для обучения был в нашем эфире.
0: Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая, настоящая музыка. А я хочу, как ветер петь,
2: И над землей лететь.
0: Настоящие эмоции.
2: Это фиаско, братан.
0: И настоящие люди. Я мечтал быть космонавтом с детства. Это счастливый мальчишка своего детства, потому что я осуществил свою мечту. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.